0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heute Couch, Morgen Strand. Sani, bevor wir auf unser heutiges Thema Lieblingsreiseziele zu sprechen kommen, mein Gott, ich habe zwei Tage kaum geschlafen, ich freue mich so sehr, aber würde ich gerne darüber was anderes sprechen. Ist es okay? Ja, klar. Ich habe gestern in der Wirtschaftswoche einen Artikel gesehen mit dem Titel Piloten in der Krise, es war einmal ein Traumberuf. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist da direkt ein Gespräch von, von ein paar Wochen eingefallen mit einem Freund. Der ist Pilot und der hat mir erzählt, dass er tatsächlich sehr häufig von seinem Umfeld gefragt wird, ob er seinen Job noch mit seinem Gewissen vereinbaren kann, ja, wegen der Umweltverschmutzung. Das zum einen und zum anderen werden jetzt bei vielen Airlines Stellen abgebaut. Ja, Also es war ja mal ein Traumberuf, so viel dazu würde ich mal sagen. Wie blickst du da drauf?
1: Ja, also zumindest, glaube ich, braucht man sich jetzt in dieser Woche oder in diesen Tagen kein schlechtes Gewissen machen, äh, wenn man äh, Pilot ist, weil die Umwelt verschmutzt man dann jetzt ja nun wirklich nicht ansatzweise so wie früher. Und auch da, das hatte ich ja schon mal gesagt, das Thema Umwelt, sollte man vielleicht immer in eine Relation setzen. Also wie oft wird geflogen, welche Länge, wie ist auch die Auslastung der Maschine. Ähm, ja, wie notwendig ist das vielleicht auch für die, für die Psyche, aber auch für gewisse Wirtschaftsfaktoren, wenn man fliegt und ähm, wenn man vielleicht eher sich Gedanken darüber macht, wie kann ich umweltbewusster fliegen, als wie kann ich gar nicht mehr fliegen. Also restrikte Verbote äh, oder strikte Verbote oder Restriktionen, ähm, ja ich glaube, da, da sollten wir einfach ein bisschen smarter sein und, und andere um Umgangsmöglichkeiten oder andere Lösungen finden mit dem Thema. Ähm, und jetzt ist es tatsächlich so, dass äh, ein Pilot sich mit Sicherheit da nicht so ganz viel beschäftigt mit dem Thema Umweltverschmutzung, sondern mit dem ganz klaren Thema Existenzsicherung. Wird er seinen Job behalten? Oder das, das, was man jetzt häufig auch liest, ist ja das Thema Thema Ausbildung. Also wird es überhaupt noch eine eine Pilotenausbildung geben von der Lufthansa in Bremen? Und das steht dann, ist der ganze Standort Bremen, die ganze Stadt wäre davon oder ist davon jetzt natürlich beeinflusst, wenn wenn diese Ausbildung nicht mehr stattfindet, warum bilden die nicht mehr aus? Das ist ein ganz klares und leider auch trauriges Paradebeispiel für das Thema Reisen, für die Branche oder für alle, die die mit Verkehr, Fremdenverkehr, also bitte da jetzt nichts Anzügliches runter vorstellen, sondern Fremdenverkehr ist eben das, was wir ja tun. Wir bringen Leute von A nach B und wenn man das eben nicht mehr tut, nicht mehr kann wegen Reisewarnungen, Verunsicherungen, eben Pandemie, dann hat das... Auswirkungen, wirtschaftliche ähm, Auswirkungen und in dem Fall sagt die Lufthansa, dass sie ähm, Piloten massiv entlassen werden muss, weil weil sie Flugzeuge am Boden lassen. Flugzeuge am Boden lassen, das ist das sogenannte Grounding. Ähm, das äh, ist, ist der Begriff dafür, wenn die Flugzeuge eben ähm, am Flughafen äh, quasi auf dem Parkplatz stehen. Das ist Das ist gar nicht wirklich lustig, sondern schon dramatisch, weil da, wie du sagst, ein Traumberuf jetzt zu einem Problemberuf wird und äh, es dann keinen Sinn mehr macht, darin auszubilden. Ja. Also genau wegen dir, ich meine, die Lufthansa ist, 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 glaube ich, etwas, was was zu uns gehört, ähm, wo auch jeder schon mal wahrscheinlich mit geflogen ist äh, und, und weil die Lufthansa von diesen extremen Flugreduzierungen, Flugplanstreichungen betroffen ist, habe ich mir heute Morgen auch den Live-Talk, den die Lufthansa angeboten hat, angehört. Ähm, das war für mich einfach ganz Wichtig jetzt diese Chance zu ergreifen, mal aus erster Hand zu hören, ähm, was erlebt so eine Linienfluggesellschaft? Haben die die gleichen Themen? Und ja, das ist die erste Erkenntnis. Die haben die absolut gleichen Themen wie wir als Reiseveranstalter auch. Und was unterscheidet aber wiederum Linie, ähm, also eben so also einen sogenannten Liniencarrier von einer Charterfluggesellschaft, eben dem, dem Charter, dem Pauschalreisegeschäft oder Leisure oder... Badetourismus und wie oder wie man das äh, nennen möchte. So, und dann ähm, ging es los. Also es ging direkt äh, um die Themen Rotationsplanung, Slotchecks, Dinge, die äh, ein Touristiker vielleicht das eine oder andere Mal schon gehört hat, aber nicht unbedingt jeder von unseren Podcast-Hörern. Also Rotationsplanung bedeutet dann auch, äh, dass es ja nicht nur darum geht, fliegt das Flugzeug jetzt von A nach B. Also brauchen wir jetzt eine Verbindung, Köln, Bonn, Mallorca, sondern was ist was ist dann auf dem Rückflug und was passiert vielleicht dazwischen? Also wenn die Maschine tagsüber immer Köln, Bonn, Mallorca fliegt und äh, nachts aber auf einen Langstreckenflug gehen würde, dann sind das Sachen, äh, die die auch wir mit unserer eigenen Charterplanung ähm, berücksichtigen müssen, aber natürlich auch die Lufthansa. Und idealerweise passt das alles gut zusammen nach Corona oder durch Covid passt nichts mehr gut zusammen, muss da alles neu gedacht werden. Und Slots ist ähm, das, was man als als Abflugzeit vom, vom Flughafen ähm, oder von der Flugsicherung zugeteilt bekommt. Und auch das muss ja alles neu überprüft werden, weil die nicht äh, weiter oder nicht fortgeführt wurden, weil zum Teil gar nicht geflogen wurde in, oder zum großen Teil gar nicht geflogen wurde in der Krise. Mhm. Ähm, und sie haben auch erklärt, dass sie normalerweise zweimal im Jahr, also für den Winter und für die Sommersaison einen Flugplan machen. Das ist auch etwas, was uns in der Touristik ähm, erheblich beeinflusst, weil wir auch genauso arbeiten. Wir arbeiten mit einem Winter- und mit einem Sommerflugplan oder Winter- und Sommerprogramm. Und der Winter beginnt bei uns am 1. November und der Sommer hört am 31. Oktober auf. Beides sechs Monate, das ist so die klassische Verteilung. Und ähm, Da sind wir uns wieder sehr ähnlich Uh, und normalerweise haben sie gesagt, haben die gab es im einstelligen Bereich an, an Abweichungen. Also die fliegen normalerweise sicher, haben sie gesagt, und ganz wenig Abweichung. Uh, und die Prognosen und, und Planungen basieren auf Vorjahren. Und genau das, da, da habe ich mich sofort wiedererkannt, weil wir können ja gar nicht mehr nach dem Vorjahr gehen und sie auch nicht. Also seit Corona alles anders, alles was im Vorjahr war. Äh, ist jetzt nicht mehr relevant für was ist, Juni, Juli, August, September, Oktober, was wir ja jetzt schon haben oder hatten. Das ist alles neu. Ähm, und die 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 Hubs, also große Flughäfen wie Frankfurt, wo sie dann wiederum abfliegen, im Vergleich auch zu dem, was wir jetzt touristisch nutzen, was wir auch gesagt haben, was die FDI Touristik, der Touristik im, im Winter auflegt, mit mit München, Düsseldorf, Frankfurt und Leipzig, das sind dann halt unsere Hubs. Frankfurt ist der größte Hub für die lufthansa ähm, da will man ja dann, dass von diesem Flughafen die Maschinen starten in verschiedene Destinationen und am nächsten Tag gehen sie in eine andere Destination und so macht so ein Hub auch Sinn, weil man nicht sternförmig, ähm, fliegt, sondern, also, oder man, 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 äh, man, fliegt sternförmig aus und kommt immer wieder zu dieser einen, zu dieser einen Zentrale äh, zurück. Und, ja, das, das ist, das ist spannend, ähm, und was wir, was wir auch merken wieder, Linie und Charter, eine, eine Linienfluggesellschaft hat im Grunde genommen ja, eine Konnektivität, also einen Anschluss als Auftrag. Die sollten ähm, uns in Deutschland mit anderen Städten in Deutschland, aber auch wichtigen Städten außerhalb Deutschlands verbinden. Deswegen gibt es die und deswegen hat man jetzt ja auch versucht, die Lufthansa zu erhalten, ähm, weil man eventuell sonst nicht mehr reisen kann. Also man kann vielleicht dann seine Verwandten nicht mehr besuchen und das ist, das hätte einen erheblichen Einschnitt auf unsere also in unsere Welt, in unser tägliches Leben. Dieser Verwandtenbesuch kann ich auch noch mal erklären. Man sagt immer wenn, wenn jetzt Menschen ähm, in ihr Heimatland reisen oder Verwandte besuchen oder es eher darum geht, dass das jetzt keinen touristischen Zweck hat, dann ist das der sogenannte ethnische Verkehr und eine Lufthansa le lebt natürlich auch vom vom ethnischen Verkehr genauso wie von Dienstreisen. Das hat aber alles, nicht mehr den Stellenwert und nicht mehr die Größe wie vor Corona. Deswegen haben sie auch interessanterweise gesagt, dass sie im Juli Juli ähm, und vor allem dann auch im August ganz viel auf touristische Strecken gegangen sind. Weil da hat man dann eine Nachfrage gesehen. Die touristische Nachfrage war wohl sogar für sie überraschend höher als gedacht. Das zeigt wieder und das motiviert mich auch, dass ihr da draußen reisen wollt und ähm, euch dann halt eine Möglichkeit sucht, nicht komplett darauf verzichtet, sondern ihr sucht euch eine sichere, eine gute Möglichkeit, in, in Urlaub zu fliegen. So und die die Lufthansa muss das aber nicht machen. Die kann das machen. Gewisse innerdeutsche oder auch gewisse international sprechen sollte sie eigentlich fliegen. Aber auch da ist es jetzt nicht gesetzlich verpflichtet, dass sie etwas anbietet. Wie oft sie es anbietet. Ja, sie sollte uns verbinden. Und, und der Unterschied zur Touristik oder zu uns Charteranbietern ist, wir haben keine Pflicht. Wir sind wir sind nicht verpflichtet, einen gewissen Flughafen anzubinden. Wir haben uns zum Beispiel früher gerne auf, auf kleinere Flughäfen beschränkt oder nicht beschränkt oder darin ausgeweitet, weil die Lufthansa dort nicht geflogen ist. Und die Lufthansa sagt, solche kleineren Flughäfen in Deutschland, das sind für sie die Sekundär- oder Tertiär-Flughäfen, da äh, haben sie dann, wenn sie nicht so viele Slots belegt haben, die kosten ja auch Geld, die Möglichkeit uns als Touristikern äh, gelassen oder als Charterfluganbieter, dass man halt vielleicht auch mal von Paderborn fliegt oder von Friedrichshafen. Äh, und, und das äh, ist, ist eine gute Chance für uns in der Touristik gewesen und auch für manche Urlauber ganz interessant. Jetzt, wo aber überhaupt keine Nachfrage mehr da ist, fliegt eigentlich fast gar keiner mehr dort ab. Also da fliegt dann weder eine Lufthansa ab, noch Charter, weil der Charter muss genauso wie die Lufthansa schauen, dass er voll wird. Und dann kamen wir zu dem eigentlichen Aspekt, wo man auch gemerkt hat, da tut sich die Lufthansa genauso schwer wie wir. Ähm, wie sicher ist denn so ein Flugplan? Ich habe ja jetzt auch am Mittwoch gesagt, was wir vorhaben, auf die Kanaren fliegen im Winter und nach Ägypten, äh, nach Salalah im in, in Oman und, ähm, in, äh, und nach, äh, in, in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Marokko, das wollte ich sagen. So. Und dann ist immer die Frage, ja, wie verlässlich ist das denn? Wird das auch auf jeden Fall hundertprozentig durchgeführt? Planbarkeit, weil das ist uns allen wichtig. Klar, wir möchten planen. Und da hat die Lufthansa sich heute genauso schwer getan, wie wir es tun. Denn wenn es keine Nachfrage gibt, wenn das wirklich niemand buchen sollte, dann ist es sehr, sehr schwer, diesen Plan aufrechtzuerhalten. Ja, wir wollen das fliegen. Und meine Erkenntnis heute ist, Genauso wie die der Lufthansa. Bitte, bitte bucht, wenn ihr einen Buchungswunsch habt. Also wenn ihr wisst oder eure Kunden oder wer auch immer gerade zuhört, wenn ihr einen Urlaubsgedanken im Kopf habt, dann nutzt die Möglichkeit, dass man jetzt buchen kann, ohne darauf festgenagelt zu werden. Man kann stornieren, man kann umbuchen, man bekommt sein Geld nach 14 Tagen zurück. Keinerlei Risiko. Aber wenn man nicht bucht und den verschiedenen Leistungsträgern, also uns als Reiseveranstalter oder einer einer Airline wie der Lufthansa nicht die Möglichkeit gibt, zu erkennen, dass dieser Flug eine gewisse Nachfrage und einen gewissen, wir nennen das load Factor Auslastung hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass sie ihn rausnehmen werden, weil das dann vielleicht eine Woche vorher ähm, die Menschen draußen sich entscheiden, diesen Flug zu buchen. Das ist zu spät. Das heißt, eine gewisse Anbuchung muss man sehen können, ob die dann so bleibt bis zum Tag des Abflugs, ist wieder eine andere Frage. Wie gesagt, ihr könnt ja jetzt auch flexibel umbuchen, stornieren. Aber dass man einen Wunsch in eine gewisse Richtung oder in eine gewisse Destination gibt, das hilft uns. weil Wir können nicht mehr aufs Vorjahr schauen. Das Vorjahr äh, ist, nicht mehr, ist, ist, ist nicht mehr relevant und deswegen meine absolute Erkenntnis, zeigt uns, was ihr möchtet, zeigt uns, wo eure Reise hingehen soll. Und dann hat die Lufthansa genau das Gleiche gesagt wie wir. Ähm, sobald man merkt, dass die Nachfrage sogar höher ist, ähm, dann kann man auch aufstocken. Also wir sind alle, wir haben Flugzeuge quasi geparkt. Man kann aufstocken. Aber es geht jetzt darum, dass, dass wir in die richtigen Destinationen gehen. Also zeigt uns und sagt uns, was ihr wollt. Und dann kann das auch klappen.
0: Ja. Dann nehme ich das doch direkt mal auf hier nach deinem zehnminütigen Monolog. Ich glaube, so lange hast du noch nie am Stück gesprochen, aber das war jetzt extrem wichtig. Das ist
1: aber wegen der Lufthansa. Das war ja, weil ich quasi das wieder. Wir
0: gemacht. schieben das auf die Lufthansa <lacht> und ähm, ich nehme den Ball direkt auf, weil jetzt können wir ja wunderbar Lieblingsreiseziele anteasern und da könnt ihr dann hinfliegen. Wir haben nämlich auch beim letzten Mal ja schon gesagt, schickt uns eure Lieblingsreiseziele und da lese ich jetzt am besten mal, bevor wir zu unseren kommen, Saini, lese ich mal zwei vor, aus den ganz vielen. Einmal die Sabine, ja, hier haben wir sie. Sabine verbringt sechs Wochen im Winter, meistens Januar, Februar, mit ihrem Mann entweder in Thailand, in der Nähe von Chiang Mai oder auf La Palma, zum gemütlichen Wandern. Für Januar 2021 hofft sie noch, wegfliegen zu können. Gebucht hat sie noch nichts.
1: Ja, ist der gleiche Fall. Ja, aber ist, ja, sie wartet halt auch. Und es wäre schön, wenn sie zeigen würde... Es gibt da den Flug, ich will, jetzt, jetzt ich will ihn jetzt nicht voll bezahlen, ich muss mich nicht drauf festnageln, aber ich würde schon mal gerne zeigen, dass ich den nehmen würde. Wenn denn dann keine Reisewarnung oder wenn keine Quarantäne, dann würde ich den nehmen. Und das ist halt toll, wenn man das jetzt mit diesen Umbuchungsmöglichkeiten auch nutzt. Das hilft beiden Seiten, mal, dass sie dann nach Thailand kann.
0: Ja, also sehr wichtig, zeigt euer Interesse, zeigt, dass ihr buchen wollt und bucht und dann geht die Angebotslage auch entsprechend wieder hoch. Fred ist der Zweite. Fred schreibt, er fliegt seit drei Jahren im November immer nach Teneriffa. Heißt es nach oder auf Teneriffa?
1: In dem Fall wirklich nach. Sagen. Nach oder? Nach,
0: nach. Ja. Er fliegt nach Teneriffa. Auch wenn es da mal regnen sollte, liebt er die Natur dort und das Grün auf der Insel. Sehr gutes preis leistungs und absolut ruhig. Also das ist ein Tipp von Fred. Bist du schon mal auf Teneriffa gewesen?
1: Ja, und wahrscheinlich, eher, ja, ich denke, der Fred war eher im Norden Teneriffas, denn das, das trifft alles sehr schön auf den Norden Teneriffas zu. Den Riffer hat nämlich auch, haben wir ja auch schon mal gehabt, wie manche andere Regionen oder Inseln, zwei Seiten. Im Süden ist es ein bisschen bisschen ähm, ja, ein bisschen ja sommerlicher, kann auch mal ein bisschen mehr die Sonne scheinen. Gibt es auch mehr so die typischen Baderessorts und und Urlaubshotels. Und äh, der Norden ist tatsächlich sehr beliebt bei Wanderern und Naturliebhabern.
0: Ja. Was ist denn dein Lieblingsreiseziel für den Winter, Sandy? Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, jetzt muss ich ein bisschen ausruhen. Also mein eigentliches Lieblingsreiseziel oder sagen wir mal die 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 Herzensziele im Winter sind sind bei mir Kalifornien vor allem mit der Region also Southern California sind eigentlich mit den dem San Diego County und Orange County also alles was wirklich fast an der Grenze zu Mexiko ist dann bin ich im Winter sehr, sehr viel in Tirol und Salzburg zum Snowboarden. Da eigentlich fast in allen Orten schon, in allen Skigebieten und auch eben, was jetzt wirklich immer verteufelt wird, in Ischgl. Natürlich war ich auch schon in Ischgl und auch schon bei Top-of-the-Mountain-Konzerten und so weiter. Und ich, ja... Ich, äh, ich ich kann das, ich kann das verstehen was da passiert. Das Ischkel hat hat einen Flow und ähm, da hat der ein oder andere sich wahrscheinlich dem Flow hingegeben. Nein, da war ich auch wirklich schon häufiger. Und ähm, äh, die ja, die Sehnsuchtsdestination Nummer eins, da kommen wir gleich noch kurz zu, war bei mir jahrelang waren diese Schellen absolute Traumdestination, absolute Trauminsel. Ähm, ansonsten im Winter Andalusien, das hat immer so ein bisschen den Charme, dass man da auf dem europäischen Festland den Sommer eben hervorragend verlängern kann. In den Bergen kann man alles machen, was man in Bergen machen kann. Aber da kommen wir auch später nochmal zu. Und äh, nicht, dass ich das jetzt alles schon hier, Spoiler-Alarm, schon alles vorwegnehme. Ähm, und die, dann hätte ich noch so zwei, drei Ziele. Das ist dann eher Sommer, sowas wie oder Frühling, Herbst, so also wie Südtirol und Südsteiermark ist dieses Jahr bei mir neu hinzugekommen. Also die stehen alle ganz, ganz oben. Und wenn ich dann aber ehrlich bin und nicht ganz so fancy, sondern wenn ich da mal schaue, was ist denn tatsächlich in den letzten Jahren im Winter geworden, dann ist es flankierend zu meinem, sagen wir mal, wirklich tiefen Winter, wo, wo möglichst Schnee eben in Tirol und Salzburg liegt und ich dann snowboarde, dann bin ich flankierend, ähm, im frühen Winter, späten Herbst und, und Frühjahr, Frühling bin ich dann doch in den Destinationen, die wir jetzt auch schon gesagt haben, die wir anfliegen äh, ab, ab den Weihnachtsferien. Das ist dann halt Kanaren, Marokko und Ägypten. Warum? Weil ich dafür eine Woche schnell hinfliegen kann, weil ich nicht zwei, drei Wochen Urlaub nehmen muss, nicht in eine Hochsaison rutsche. Ähm, weil ich den Winter nicht verpassen will mit dem Schnee in den Bergen, sage ich auch ganz ehrlich. Deswegen muss ich so eine Woche weg Sonne tanken, ähm, meistens auch zum Wassersport. Ja, Und deswegen muss ich ehrlich sein, ich mache nicht immer nur total fancy, abgehobene äh, Winterreisen ähm, und habe deswegen vielleicht auch schon weniger gesehen auf der Fernstrecke als andere, weil ich tatsächlich im Winter immer mal so eine Woche Kanaren, Marokko, Ägypten für Wassersport einschiebe.
0: Ja. Okay, und zum Winter würde ich jetzt ja auch Seychellen zählen. Immer wieder Seychellen, davon träumen ja ganz viele. Warum Seychellen? Sag mal.
1: Ja, weil es da am Strand schön aussieht. Also es ist jetzt ganz vereinfacht. Es ist wirklich so, dass du, ähm, du kennst dieses äh, weißer Sandstrand, Muschelsand, eine, eine gebogene Palme und türkisblaues Wasser. Das ist ja ein, ein absolutes äh, Traumbild, mit dem wir immer arbeiten auch in der Touristik. So, das fand ich als 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 Kind, ähm, weil das war tatsächlich, seit, diese Schellen haben mich äh, äh, in den Bann genommen. Da war ich acht äh, und das war auf einmal dieses Bild. Ja, ich habe dieses türkisblaue Wasser, diesen tollen Strand. Ich habe Palme und Bäm auf einmal diese großen Granitfelsen. Das hatte irgendwas Dreidimensionales in in Werbungen, auf Fotos, äh, in Reportagen. Das ist, das, das ist mal was anderes. Da ist noch so ein Highlight am Strand. Irgendwas so ein i-Tüpfelchen. Und das, das ja, das war auch genau richtig so, weil es hat sich für mich hat sich das bewahrheitet, dass ich einfach in der Szenerie dort am Strand wirklich aufblühe, das ist für mich spannender. dann gehe ich auch mal äh, um die Granitfelsen rum in den Schatten oder auf den Granitfelsen rauf und schaue mir den Ausblick an und hab wirklich das, was wir von einer Picture-Perfect-Postkarten-Südsee-Destination vielleicht erwarten. Das habe ich dann auf den Seychellen eben mit diesen massiven Granitfelsen. Und auch dahinter im Landesinneren sind die Inseln extrem vielfältig, üppig. Ich habe da meine erste echte Muskatnuss gesehen, das ja das hat sich jetzt banal an aber äh, das, ist, ne, das ist halt eben nicht in der Packung <lacht> im Supermarkt sondern das war das war wirklich das war das war ein wunder wunderschöner Urlaub weil die Inseln so vielfältig sind und der jeder Strand äh, sehenswert ich hatte da tatsächlich äh, auch auch dann so ein Strandsammelfieber. ich musste mir diese ganzen Strände anschauen die sind alle Wunderschön, haben immer eine andere Felsformation, äh, ja wirklich wirklich traumhaft. Und für Honeymoon ähm, oder wenn Pärchen mal wirklich zu zweit ins, in einen abgeschiedenen Urlaub machen wollen. Und da geht es nicht immer nur um das Thema Luxus. Äh, diese Schellen haben sich zum Glück nicht, äh, nicht komplett dem Luxus äh, verschrieben, sondern äh, da, da kann man für jede Preisklasse was finden und auch... Äh, in Infinity Pools, die ich übrigens sehr, sehr liebe, da können wir auch nochmal zu kommen, aber auch kleinen, äh, kleinen Bungalow-Anlagen, so also diese Inseln genießen, also mit dem Fahrrad rumfahren, das war wirklich, wirklich traumhaft. Hast du auch sowas, hast du auch sowas, wo du als Kind schon von geträumt hast und äh, jetzt dann auch schon mal warst?
0: Ich muss tatsächlich sagen, das ist bei mir Südafrika. Also ich habe da schon ganz häufig als Kind von, von geträumt, wollte unbedingt hin. Und wir sind jetzt auch schon zweimal da gewesen, meine Freundin und ich zusammen, unfassbar. Und dann auch immer im Winter. Also wer hier Winter ist, dann drüben, Januar, Februar ist ja eh auch dann die beste Reisezeit. Kapstadt, Stellenbosch, aber dann auch in Nähe vom Krüger Nationalpark eine Safari gemacht, unvergessen. Also würde ich jedes Mal wieder hin, lächze auch danach. Finde ich total großartig. Bin aber auch schon mal im Januar auf Heubosch gewesen. Diese mexikanische Insel nahe Tulum, Aussteigerinsel, fahren keine Autos, nur Golfcarts. Und im Oktober, November Portugal. Bin schon im Sommer auch mal, im Juli in Portugal gewesen, aber dann auch im letzten Jahr tatsächlich vier Wochen. Oktober und dann bis Mitte ja bis Mitte November und war auch unfassbar toll. In der Nähe von Lissabon zum Surfen, zum, zum Yoga machen, auch nebenbei arbeiten. Diese drei Spots wären meine Winterhighlights.
1: Und ähm, Südafrika hast du, du hast ja mal gefragt, ob es äh, Ziele gibt, in denen ich noch nicht war. Also ich war noch nie äh, in Südafrika, noch nie. Und hattest du da auch so eine Tierbegegnung? Also ich, ich muss ja lieber, leider immer sagen, Tiere und Pflanzen, irgendwie sowas, also wo du wirklich sagst, das ist dir bleibend in Erinnerung äh, oder das ist dir in bleibend in Erinnerung geblieben, ja. <lacht>
0: Ja, tatsächlich mit Elefanten. Also, als wir die Safari gemacht haben, der Park das war so ein äh, privates Reserv Reservat, Kapama Karula, so hieß es, ich kann mich noch erinnern. Und dann haben wir immer morgens und abends die die Ausfahrten gemacht. Und da ist unser Jeep tatsächlich stehen geblieben und der Ranger sagte, hey, schaut jetzt mal nach rechts. So, und da kam aus dem Wald, kam dann, ich glaube, ich habe sie gezählt, 14 Elefanten, große, kleine, alte, junge. Und ich hätte meine Hand ausstrecken können und hätte dann sie berühren können. Also, das war schon. War großartig. Und hat auch der Ranger gesagt, schau mal hier, schau dir diesen Elefanten an. Und er hatte so ganz tiefe Furchen und riesen Stoßzähne, wunderschön. Wow. Das ist einer der ältesten Elefanten Afrikas, Tasca genannt. Ja.
1: Und wie weit war ähm, wie weit war jetzt dieses Elefantenerlebnis von Kapstadt weg?
0: Ja, da sind wir schon von Kapstadt nochmal mit dem Flugzeug zwei Stunden in die Nähe von Johannesburg geflogen. Oder nee, nee nicht zwei Stunden, eine Stunde. In den... Ah,
1: das war eine Stunde. Ja, A genau.
0: Aber wir sind direkt dann auch in dem Hotzbrüt, so hieß das H. Ich meine, das ist richtig richtig? Äh, naja,
1: das, das wollte ich wissen. Das, das, das wollte ich eigentlich nur auch für die Zuhörer hören, dass man halt versteht, dass man äh, eben Kapstadt machen kann und dann aber auch äh, sowieso in die in die trendy, in die hotspot äh, Johannesburg. Also zumindest höre ich das jetzt immer. Mhm. Und ähm, von dort aus hat man dann viel viel größere Wahrscheinlichkeiten, äh, die Big Five zu sehen oder Elefanten zu sehen.
0: Ja. Gibt es aber anscheinend auch in der Nähe von Kapstadt einen Park, wo man, wo zumindest
1: versprochen, you know, wo ja, zumindest ja, versprochen
0: ja. wird, die Big Five zu sehen. Wir haben das damals so gemacht. Gibt sicherlich noch andere Alternativen? Gibt ja ganz viele Anbieter auch, die das, die das, die das, wunderschön vorstellen. Also von dem her, ich glaube, da gibt zum Beispiel
1: die FDI Touristik,
0: zum Beispiel mhm. die FDI Touristik. Genau, darauf wollte ich jetzt, wollte ich jetzt hinaus. Ich wollte jetzt der Lufthansa, <lacht> ganz klar rein. <lacht> wollte ich jetzt noch, wollte ich jetzt noch eigentlich dich fragen, ob die Lufthansa denn heute Morgen erwähnt hat. Weil ich habe nämlich, ich weiß nicht, ob es gestern oder vorgestern im Ticker war, dass aktuell ähm, South African Airlines irgendwie nicht mehr aus Deutschland rüberfliegt. Sonst gab es ja von München auch immer noch den Direktflug und von Frankfurt. Hat die Lufthansa sich dazu geäußert, ob da nochmal irgendwie generell was passiert, gerade Flüge zum Beispiel nach äh, Südafrika?
1: Ja, also die South African, die fliegt tatsächlich jetzt schon was länger nicht mehr. Die haben äh, die schwierige Situation am Flugmarkt, jetzt sagen wir mal generell, auch schon vor Corona, aber auch jetzt mit Corona leider nicht überstanden. Und ähm, die Lufthansa hat dann heute Morgen erwähnt, dass sie ja als allererste Airline in Europa äh, wieder überhaupt nach Südafrika ähm, geflogen sind. Und zwar eben nach Johannesburg, was du auch gerade erwähnt hast. Also Kapstadt ist wohl in Planung. Und der Flugplan, Flugplan soll auch ausgebaut werden, gilt aber auch hier, Sie müssen einen Indikator haben. Sie müssen ein bisschen sehen, ob der Kunde jetzt nach Südafrika will oder die Urlauber oder auch vielleicht ein bisschen ethnischer Verkehr, Geschäftsreisen. Aber wie gesagt, Sie haben auch gesagt, es ist im Moment wirklich wichtig, dass Sie touristisch sehen, dass Südafrika nachgefragt wird, auch Kapstadt nachgefragt wird. Also bitte... Äh, wenn Verbindungen da sind, äh, zeigt uns, dass ihr sie buchen wollt, äh, im Reisebüro, äh, online oder auch eben bitte auch an, äh, per E-Mail an uns. Ähm, die Lufthansa direkt, klar, die würde diese Info sicher auch aufnehmen, aber wir, wir, wir würden als Branche oder wir alle möchten generell sehen, wohin mit euch die Reise hingeht. Ja.
0: Schreibt uns das an glücksmomente.fdi.de und dann machen wir Schluss für heute. Ich sehe gerade, das ist die längste Aufnahme, aber... Es war unheimlich wichtig und danke, dass du das mit uns geteilt hast, was du heute Morgen bei der Lufthansa erfahren hast. Danke, Sandy. Bitte.